0: dieser War on Terror ist ja jetzt beendet. So. Und, jetzt, ähm, und dieser War on Terror war ja im Grunde genommen ein geschaffenes ideologisches Gerüst, um diesen Krieg in Afghanistan zu rechtfertigen. Ich meine, für diejenigen, die jetzt zuhören und das nicht wissen, es gab 9-11 und da gab es 19 Attentäter, die dieses schreckliche Attentat in New York ausübten. Und daraufhin griffen die USA Afghanistan an, im Namen, also im Grunde genommen, um, um Rache zu üben.
1: Ich glaube, dass einige regelmäßige Hörer dieses Podcasts und Hörerinnen dieses Podcasts ähm, denken, dass ist das Ende der Sommerpause. Ist es nicht. Es ist zwar temperaturmäßig das Ende des Sommers und äh, eigentlich könnte man diese Folge auch nutzen als Ende der Sommerpause. Nee, ich hatte nämlich einen anderen Plan. Ähm, ich fahre ja mit meinem Vater nach Grönland am Sonnabend diese Woche. Heute Abend kommt unser Film auf 7 und ich möchte aber zwei Folgen nochmal extra als Spezial machen zu unserem Afghanistan-Film. Und zwar habe ich mit zwei Menschen gesprochen, mit Nathalie Amiri. Sie ist Journalistin, hat lange aus und über Afghanistan berichtet, war Korrespondentin im Iran und ich habe mich mit Manuel getroffen. Das ist ein sehr, sehr, sehr redseliger und interessanter Gesprächspartner, der als Bundeswehrsoldat in Afghanistan gedient hat, als jüngster Feldjäger und jüngster Soldat je in einem Einsatz seiend, heute hochinteressante Gedanken teilt zu diesem Einsatz und zu seinem Leben. Und diese beiden Gespräche möchte ich euch gerne als Spezialausgabe, als Spezialpodcast zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, womit wir anfangen. Nils sitzt hier gerade im anderen Zimmer und der Grund, warum ich jetzt hier diese Anmoderation mache ist und nicht dieses Gespräch mit Nathalie Amiri sofort losgeht ist, ich habe im Gespräch mit Nathalie die ersten 15 Minuten vergessen, meine Tonspur aufzuzeichnen. Und deswegen haben wir uns, deswegen full, wie sagt man, full disclosure, sagt man in der Fachsprache, nehme ich diese drei Fragen nochmal neu auf und die Anmoderation nochmal neu auf, weil es klingt, als hätte ich dieses Interview durch ein Büchsentelefon geführt. Das habe ich nicht. Erst später wird der Ton besser. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Nathalie Amiri. Äh, es ist sehr erkenntnisreich über die Verfehlungen, die nicht nur die Bundesrepublik gemacht hat in diesem Krieg und warum das eigentlich, ähm, äh, ja, so wie sagt man, Shit hits the fan in der Fachsprache, um nochmal beim Englischen zu bleiben, ähm, Situation geworden ist. Ach, hört einfach rein. Und die erste Frage, liebe Nathalie, direkt an dich, die einfachste Frage von allen. Warum ist das eigentlich alles gescheitert? Warum hat es nicht funktioniert, nach 20 Jahren Einsatz dieses Land zu befrieden? Warum ist die Situation jetzt eigentlich wie vorher?
0: Hi Thilo. Ja, ist auch gleich die leichteste Frage. Ähm ich glaube, weil die westliche Welt Afghanistan nie verstanden hat, also nie gesehen hat, so wie Afghanistan ist in seinem Konstrukt. viel Völkerstaat, es gibt sehr viele verschiedene Ethnien. Man hat sich sehr lange auf Kabul konzentriert, auf Herat, mazar Sharif und keine, nicht Afghanistan als Ganzes gesehen. Das heißt, man hat auch die, ne, diese moderne Entwicklung, Frauenrechte und so weiter. Es war immer nur ein Teil des Ganzen und zwar... Ein Teil, der ungefähr 200.000 Menschen betraf. Also ein Bruchteil einer Bevölkerung von 38 Millionen Menschen. Und ich war ja jetzt gerade in Afghanistan und war in Provinzen, die übrigens zuvor nicht befahrbar waren, weil eben überall die Taliban die Straßen kontrollierten. Denn die Taliban waren ja nie weg. Das ist ja der Witz an dem Ganzen, dass man sagt, man hat ja so ein bisschen im Sommer so getan, oh, wo kommen die denn plötzlich her? Wenn du dir durchliest, was die Geheimdienstberichte geschrieben haben und aber auch, es gibt ja, die um, Afghan Papers und da die Siegerberichte der, der Amerikaner, die haben ja im Grunde genommen alle Interviews gehabt, die hatten alle Informationen. Die Amerikaner wussten immer, wie schlecht das im Grunde genommen um Afghanistan steht, wie weit die Taliban inzwischen schon vorgerückt waren. Und immer wieder wurde gesagt, wir haben die Taliban besiegt. Unter anderem zweimal Bush selber. Er hat einfach die Bevölkerung angelogen und hat gesagt, die Taliban sind besiegt, die waren nie besiegt. Sie waren immer da, sie waren nie weg. Und ich habe jetzt einfach auch gesehen, es gibt große Teile Afghanistans, die die Taliban auch befürworten. Und diese großen Teile und die große Teile in der Gesellschaft wurden immer größer im Laufe der Zeit. Am Anfang war ein Großteil der Bevölkerung wirklich froh. Sie wurden quasi befreit von den Amerikanern. Aber dann haben die Amerikaner sich in einer Art und Weise auch gezeigt auf der Straße. Und das war gegenseitig bedingt. Einmal durch die Anschläge der Taliban sind sie hysterischer geworden. Ne? Und ich war ja selber oft in Afghanistan unterwegs und wusste, wenn die Amerikaner mit ihren Jeeps und ihren Panzern auf der Straße unterwegs waren, dann guck aber schnell, dass du da vorbei, also irgendwie von der Straße kommst, weil die überrollen dich. Also die sind da durchgefahren wie mitten im Krieg. Und sie haben einem ja immer verkauft, wir haben quasi die Taliban besiegt, aber sie waren bis zum letzten Tag... Bis sie die Doha-Verhandlungen begonnen haben, im Krieg gegen die Taliban. Insofern, diese, ähm, ich habe jetzt wahnsinnig viel angerissen, aber du merkst, ich bin so voll. Ich hätte so, also es ist einfach, dieses Land wurde als ganz falsch, ja, yeah, also es, das Land wurde falsch gesehen, so. Und man hat sich damit auch nicht beschäftigt, wie dieses Land tickt, religiös, ethnisch aufgestellt, wie kompliziert es ist, auch geografisch in dieses Land einzudringen, die Bevölkerung in der Gesamtheit zu erreichen und das hat man eben nie geschafft.
1: Ist es nicht auch ein Versagen von uns als Journalisten, dass wir es nicht geschafft haben, aus diesem Land so zu berichten, dass man auch als Medienkonsument, als Bürger und Bürgerinnen vorm Fernseher, in der Zeitung, im Internet, auf YouTube, ein Verständnis für die Kultur Afghanistan bekommt? Wenn ich mich recht erinnere an früher oder wenn ich so zurückdenke, die Berichterstattung über Afghanistan war ja eigentlich immer, Bundeswehr, Bundeswehrsoldaten, tote Bundeswehrsoldaten, amerikanische Soldaten, tote amerikanische Soldaten. Man hat sehr wenig gelernt über das, was in diesem Land eigentlich wirklich passiert.
0: Nee, ich meine, wir haben eine Riesenverantwortung als Journalisten. Und ähm, ich, ich sehe meinen, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich sehe immer meinen, meinen Journalismus so an, mit der, also ich gehe mit dieser Verantwortung rein in ein Land, dass ich, egal was ich mir vorher ausgedacht habe, was ich für einen Film drehe, mich einlasse auf das, was ich dann sehe. Und wenn es nun mal anders ist als das Drehbuch, das ich vorher geschrieben habe oder es mir ausgedacht habe und auch einer Redaktion verkauft hat und die Redaktion es so eigentlich haben will, habe ich mich bis jetzt immer... Durchgesetzt, dass ich gesagt habe, so Leute, ich bin jetzt gerade vor Ort, ne? also ich stehe jetzt an der syrischen Grenze bei, bei Kobane, es ist anders mit den Kurden, ich äh, bin jetzt da in Teheran, es ist anders mit dem Atomabkommen und ich bin jetzt in Afghanistan und sorry, es ist anders, als ihr denkt. Also es ist mein Anspruch als Journalistin, nicht auf diesen Zug aufzusteigen, auf dem alle sind und dann so, 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 ne? so, so quasi den Mainstream bedienen in ihren Klischees, die sie so so schon haben, sondern ein Riesenproblem, Thilo, und das ist das eigentlich eines der größten Probleme von Beginn an seit ähm, 9-11 war, dass bei, den Peters bei der Petersburger Konferenz in Bonn, als man quasi Afghanistan organisiert hat und aufgeteilt hat, ja, kurz nachdem man nach Afghanistan ähm, einmarschiert ist, und ich meine, der Grund, des Einmarsch, ist ja auch nochmal fraglich, ja, auch völkerrechtswidrig, sagen sehr viele. Insofern, damals hätte man, es waren von von jedem von jeder Ethnie, also es waren ein paar da, es waren, ähm, waren ähm, Tadschiken da, es waren Usbekner alle waren bei diesen Petersburger Konferenz aus Afghanistan in Bonn eingeladen, aber die Taliban nicht. Weil es nicht Zeitgeist war und es war überhaupt. No way, dass man in dem Moment, wo man ja die Taliban besiegt hatte, sie mit an den Verhandlungstisch nimmt und mit ihnen spricht. Aber das war ein Riesenproblem. Denn hätte man sie mit sofort einbezogen in die Verhandlungen, hätte man sie am Aufbau Afghanistans beteiligt, dann hätte man nicht 20 Jahre lang damit die Zeit verbracht, sie zu bekämpfen und die Taliban sie zu bekämpfen also gegenseitig sie sich bekämpft haben. Und das war aber zu dem Zeitpunkt, also es ist so ein bisschen so, ich möchte eigentlich gar keine Russland-Vergleiche machen, aber die Menschen, die sagen, wir müssen mit Putin reden, werden gerade auch fertig gemacht. Was ist No-Go, wir können jetzt doch nicht mit Putin reden, jetzt wo er diesen schrecklichen, und er ist schrecklich, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen hat und ihn durchzieht. Nur, so war die Stimmung eben damals auch mit den Taliban. Man hat damals mit ihnen nicht geredet und übrigens die Amerikaner, 2011 hat der deutsche Geheimdienst nochmal ein Treffen hier im Pullach gehabt, von dem weiß ich, wie viel dazwischen stattfand, weiß ich nicht, aber ich weiß von diesem Treffen, die Deutschen hatten es eingefädelt, die Amerikaner kamen, die Taliban kamen mit einer Delegation und es gab wieder der Versuch, dass man mit den Taliban spricht und die Amerikaner haben es kategorisch abgelegt, es gibt nicht für die Öffentlichkeit diese Gespräche. Wir werden nicht sagen, wir haben mit den Taliban gesprochen, weil es ihre Politik war. Die Taliban sind schlecht und damit haben sie natürlich auch sehr viel gerechtfertigt, was sie in dem Land waren und auch ihre ganze Existenz dort waren. Insofern, es war ein Riesenproblem, sie nicht mit reinzunehmen, zumal sich die Taliban zu Beginn 2001 Ergeben hatten. Und da meine ich, da komme ich wieder zurück auf das, dass man das Land nicht kennt und die Gegebenheiten nicht kennt, innerhalb des Pashtunwali, des Sitten- und Ehrenkodex, der die Politik und das, das, den Alltag der Taliban mehr als den Islam bestimmt, laut diesem Ehrenkodex, wenn du dich ergibst im Kampf, dann hörst du auf zu kämpfen. Und die Taliban hatten sich ergeben, und das hat man nicht angenommen. Und wenn du dann natürlich die so in ihrer Ehre verletzt, jetzt kann natürlich der kritische Zuhörer oder Zuhörerin sagen, ja sorry, aber in ihrer Ehre verletzt, wer sind die denn, die eben jeden in ihren Rechten verletzt haben? Ja, aber es gibt nun mal dort ihre eigenen Sitten und Gebräuche und ihre eigenen Spielregeln. Und wir sind von außen reingekommen und haben diese Spielregeln nicht beachtet und haben sie ignoriert und dann begann im Grunde genommen von Anfang an, ein fehlerhaftes Umgehen mit Afghanistan.
1: Also um den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast mal so ein Beispiel für diese typischen afghanischen Spielregeln zu geben. Ich, also du warst auch gerade da, oder? Also warst du gerade da?
0: Ja, ich war 100 Tage nach Machtübernahme der, 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 der Taliban in Afghanistan und bin dann quer durchs Land gereist.
1: Also wir sind beide durch dieses Land gereist. Wir haben etwas Ähnliches gemacht, haben dieses Land wahrgenommen und haben natürlich auch diese Sitten und Spielregeln dieses Landes wahrgenommen. und ähm, nicht selten wurde betont, dass wenn man mich vor einem Jahr getroffen hätte, wäre ich erschossen worden. Hätte man mich einfach abgeknallt, weil vor einem Jahr war ich noch der Feind und jetzt ist es aber so. Und es wurde auch in diesen Einleitungen ins Gespräch auch wirklich immer so besonders herausgestellt, dass man jetzt ja im Frieden komme und jetzt reicht man sich die Hand und deswegen könne man jetzt auch einfach sich ganz normal miteinander auseinandersetzen. Und auf meiner Reise durch dieses Land ist mir etwas ähm, aufgefallen, dass dieses Gesprächsangebot dieser Taliban existiert, aber die westliche Welt überhaupt kein Interesse daran hat beziehungsweise ganz bewusst sich entscheidet, nicht mit diesen Taliban zu sprechen, das Land so zu sanktionieren und damit natürlich auch eine gewisse Armut zu treiben ähm, und einfach zu ignorieren. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass irgendwie jetzt zum Beispiel in den Nachrichten, im Weltspiegel, man sieht eben Beiträge über jetzt werden wieder Mädchen verkauft, es gibt keine Mädchenschulen in diesem Land und irgendwie... Verblüfft mich das, weil die Wirklichkeit dieses Landes ist ja nicht, dass es das 20 Jahre nicht gab. Vielleicht gab es das weniger in Kabul, aber es gab es in Kundus und auf jeden Fall gab es das noch weiterhin in Kandahar und in all den alten anderen dörflichen Regionen, ländlichen Regionen dieses Landes. Also irgendwie wird jetzt so getan, als käme etwas zurück, was 20 Jahre besiegt, als, als besiegt gegolten hat. Aber das stimmt ja gar nicht. Und ich frage mich jetzt, wie gehen wir damit um? Weil dieser Westen redet ja auch nicht mit den Taliban aus einem ganz spezifischen Grund. Nämlich, es geht darum, sobald wir mit dieser Terrororganisation sprechen, legitimieren wir diese Terrororganisation. Und das zeigt ja eben dann anderen Terrororganisationen, wie zum Beispiel Al-Qaida oder Al-Shabaab, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, dann halten wir einfach lange genug in Mali durch und dann werden wir schon anerkannt. Oder wir halten lange genug in Somalia durch und dann werden wir schon anerkannt. Natürlich. Also, was zeigt es jetzt, dass wir diese Aufnahmen sehen, dass wir dieses, das ist jetzt wieder da. Was bedeutet so, genau,
0: das? Und genau da müssen wir jetzt richtig lautstark unseren Job ausführen und zu sagen, hey, differenziert mal überhaupt. Differenzierung ist so wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland auch enorm Differenzierung verloren haben. Ich kann es auch verstehen in gewisser Weise, weil die Welt so kompliziert geworden ist und so komplex und alles miteinander in irgendeiner Verbindung steht, sehen wir jetzt gerade bei der Energiekrise. Es ne? ist, ist einfach unglaublich kompliziert und schwierig zu erklären. Und wenn man sich cum und so weiter anschaut, dann hört, halt, dann hört halt, die meisten hören dann weg, weil es einfach irgendwie, pff, aber das Ganze in schwarz und weiß einzuteilen, so Taliban, ah ja, schließen die Schulen, ah ja, klar, jetzt gibt es auch Kinderverkauf und die Bettler werden mehr und so weiter. Nein, es ist eben nicht alles in einen Topf zu werfen. Afghanistan ist ein Land, dessen Staatshaushalt zu 75 Prozent vom Westen abhängig war, von Hilfsgeldern abhängig war. Ich meine, da müssen wir uns auch fragen und ich meine, da, ich, ich, kann, also ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich so ungefähr gleich alt, aber ich weiß noch, als ich jung war, also in meiner Jugend, Afrika, Afrika, Afrika und da hieß es immer, Entwicklungshilfe, so wie sie machen, ist scheiße. Ich meine, wir haben in Afghanistan genau dasselbe gemacht. Wir haben Afghanistan abhängig gemacht, zu 75 Prozent von uns. Das gesamte Gesundheitssystem wurde von uns gezahlt. Es gibt keine Gehälter mehr, die ausgezahlt werden. Afghanistan ist vom Westen abhängig. Und gleichzeitig, also jetzt haben wir diese 75 Prozent Abhängigkeit und man muss sich mal vorstellen, wir haben 75 Prozent der Einnahmen morgen in Deutschland nicht mehr. Dann kollabiert jedes Land. Und Zeitgleich, zu, zu, genauso zum, bei Machtübernahme, hat man, ähm, man 9,3 Milliarden ähm, afghanische Gelder eingefroren, die Amerikaner. Und übrigens Biden hat daraufhin entschieden, dass die Hälfte dieser Gelder für Retaliation Costs, also für Wiedergutmachungszahlungen, ähm, der Opfer des 11. September Gezahlt werden. Jetzt muss man sich mal vorstellen, und das hat mir dann auch ein Afghaner auf Twitter geschrieben, ich meine, es ist schon schizophren, dass der Krieg, Krieg on Terror damit endet, dass das reichste Land, dem ärmsten Land, im Namen der Gerechtigkeit Geld an Menschen auszahlt, die die neue Generation in Afghanistan überhaupt nicht kennt. Ja, die 9-11 ist für die überhaupt nur vielleicht ein Begriff in, in Geschichtsbüchern. Insofern hat man dadurch auch den Bankenverkehr, den man ja so so sofort von heute auf morgen SWIFT-System ähm, geschlossen hat und ähm, keinen Zugang mehr der afghanischen, in den afghanischen Banken gewährt hat, hat man aber auch die Liquidität einfach unterbrochen. Das heißt... Die Banken haben kein Geld mehr und ich stand selber den, vor den Banken mit neben Afghanen und habe mit ihnen gesprochen und sie haben gesagt, da liegt unser eigenes Geld auf der Bank, aber die, kann, die Bank kann es nicht mehr auszahlen, weil es eben keinen Geldfluss mehr gibt. Insofern hat man dieses Land ähm, paralysiert wirtschaftlich äh, Einmal zu einem beim Machtwechsel durch diese krassen Sanktionen, aber auch schon vorher in eine Abhängigkeit gebracht, finanziell und militärisch, dass dieses Land gar nicht selbstständig agieren kann, egal welche Regierung das ist. Und jetzt kommt dann eine Regierung, eine, 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 eine Gruppe an die Macht, die ja keine Ahnung haben von Regierungsgeschäften. Ich meine, die hatten Ahnung von Guerillakrieg. Die können in der Ukraine helfen, aber die haben keine Ahnung, einen Staat aufzubauen und es ist komplex. Und dann auch noch in einer so desolaten Lage, wirtschaftlich ist ja dieses Land schon immer arm gewesen und wenn du dir, ich habe neulich Zahlen gelesen, 2011 waren so viele, also gab es noch mehr arme Menschen als heute und mehr als die Hälfte der Bevölkerung hatte einen, weniger als einen Dollar pro Tag zur Verfügung. Und das war in dem, La in dem Jahr, in dem am meisten Gelder nach Afghanistan flossen, aus dem Ausland. Milliarden. Und da fragt man sich, okay, was ist denn da falsch gelaufen? Und da lief eben eine Menge falsch. Es ist in die Taschen einzelner Leute geflossen. Die Amerikaner haben sich auf eine bestimmte Elite konzentriert, die eben sehr gut Englisch sprach, Kasai und seine Familie. Und ich meine, es gibt eine Geschichte über den Bruder von Kasai, der ein Warlord war und im Drogenhandel einfach richtig tief drin steckte. Und die, die Amerikaner, der wurde dann umgebracht, aber davor wurde er am Flughafen in Dubai mit, ich glaube, 53, 52 Millionen Dollar erwischt, ja, ich meine 52 Millionen Dollar in Koffern erwischt, wurde aber dann freigesprochen und der wurde dann von den Taliban umgebracht. Nur dann nach seinem Tod hat man herausgebracht, dass die CIA ihn gezahlt hat. Das heißt, die CIA hat mit diesen ganzen krass korrupten Warlords, die null die Menschenrechte auch eingehalten haben, zusammengearbeitet um irgendwie Kontaktpersonen in diesem Land zu haben und dieses Land ähm, organisiert zu bekommen. Aber es war halt, sie haben halt auf die falschen Leute gesetzt und sie haben nur auf diejenigen gesetzt, die ihnen eben das sehr schmackhaft gemacht haben. Und dann war Karzai und ähm, Rani nach einer Zeit auch so, so mächtig, die haben, ja, die haben ja regiert wie Könige, dass sie sich dass sie auf, äh, bei Delegationen ihre Gesandten schickten und dann ähm, auch drohten. Sie sagten dann, und das weiß ich, im Zuge meiner Recherchen habe ich da mit mehreren Bundestagsabgeordneten gesprochen, die gesagt haben, naja, die saßen halt dann da und haben, und dann haben wir gesagt, ja, aber äh, sorry, das mit der Korruption ist wirklich gerade läuft gerade in die falsche Richtung. Und dann haben die gesagt, äh, ja gut, also so auch beleidigt. Na gut, wir können ja auch gehen. Ich meine, ihr könnt uns ja absetzen und dann kommt halt eine andere Regierung, aber dann wird alles zusammenbrechen, das sagen wir euch. Also die haben den Amerikanern gedroht. Die Amerikaner hatten eigentlich schon lange keine Lust mehr auf Afghanistan. Afghanistan war für sie schon lange ein failed state, viel zu teuer. Man hat immer wieder versucht rauszugehen. Dann hat man immer noch mehr ähm, kurzfristig Soldaten reingeschickt. Aber eigentlich, der große Fehler war auch 2003, beim Irakkrieg, also der Irakkrieg an solches war ja ein Riesenfehler, aber dann die sehr, sehr viele Soldaten abzuziehen. Das heißt, wo es noch sehr instabil war, hat man dem Ganzen schon ähm, Boden gegeben, dass es noch instabiler wird. Also du siehst, ich könnte noch ewig lang weiterreden von den Fehlern. Es war unglaublich.
1: Es ist ja total kompliziert, grundsätzlich in dieser Sprache als Journalist, wie wir auf unsere Protagonisten treffen. Also so, es gab verschiedene Situationen, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich einfach viel zu nett immer mit den Menschen rede. Also egal, ob IS-Kämpfer oder Taliban. Äh, es gab eine Situation jetzt letzte Woche, als ich beim Frühstücksfernsehen eingeladen wurde und ein Redakteur den Film geguckt hat und dann irgendwie das Gefühl hatte, ich sei ein Taliban-Versteher. Was ja ähm, totaler Blödsinn ist. Also so, ich bin ja niemand, der sagt, okay, super, die Taliban macht mega Arbeit. Ähm, aber die grundsätzliche Frage bleibt. Wie reden wir denn mit diesen Menschen und müssen wir strenger sein oder müssen wir einfach ähm, viel offener auf sie zugehen, um etwas zu verändern? Also ich meine, man könnte dir ja auch vorwerfen, du bist eine Taliban-Versteherin, weil du klingst irgendwie so verständig und es wurden, wir mhm. haben Fehler gemacht. Und ja. das, also also ich, wie machen wir das?
0: Ich meine, dass wir also, ich sage, dass wir mit den Taliban sprechen müssen. Wir können sie nicht ignorieren, weil sie die Macht haben und es gibt im Moment weit und breit keine Alternative. Und Lass mal die Menschenrechte beiseite, die ja so so den meisten Politikern nur in irgendwelchen politischen Reden wichtig sind. Aber wenn es dann in die Umsetzung geht, ja, Menschenrechte, ich meine, können wir über Saudi-Arabien auch sprechen, dann auch nicht mehr so große Rolle spielen, wenn wir Waffen verkaufen wollen. Insofern, jetzt lassen wir mal die Menschenrechte beiseite und, und schauen uns einfach nur an, da ist ein Land mit 38 Millionen Einwohnern, ähm, das ein enorm hohes Potenzial für islamistischen Extremismus in sich birgt. Armut, aber Geldgeber von außen und Hoffnungslosigkeit. So Und diese Menschen sind nicht so weit weg von der Waffe, wie jetzt vielleicht unsere junge Generation. Ja? Ob die sich jetzt vorher bewaffnet haben für die Taliban oder zuvor bei den Russen und jetzt eben dann der IS kommt und halt mehr Geld zahlt als die Taliban, die ja finanziell komplett am Ende sind, na, dann geht man halt zum IS. Also lass uns nur mal von unserer eigenen egoistischen Sicherheitsperspektive das Ganze ansehen. Wollen wir Afghanistan, das nicht so weit weg ist, zu einem Auffangbecken für internationalen Terrorismus machen? Ich meine, und die, die Saat ist ja da. Wir müssen mit den Taliban sprechen, aber... Das Problem ist, die Amerikaner wollten ja nie mit den Taliban sprechen und 2018 begannen die Doha-Verhandlungen. Da saß man ja auch mit den Taliban an einem Tisch, also Amerikaner und Taliban saßen an einem Tisch und die damalige Regierung, die afghanische Regierung, wurde ja von diesen Gesprächen ausgeschlossen. Und übrigens weitestgehend auch die sogenannten amerikanischen Verbündeten, also auch Deutschland. Wir wussten nicht, was in diesen Verhandlungen abgeht. Ver, ver, vereinbart wurde. Ja? Welche Bedingungen gab es? Darauf könnte man sich ja dann zumindest berufen. Ihr habt versprochen, also machen wir jetzt nicht. Aber wir wissen ja nichts von den Bedingungen. Und immer wieder kamen Journalistinnen, es kamen Frauenrechtlerinnen und haben gesagt und haben diese Doha-Verhandlung kritisiert und haben gesagt, glaubt den Taliban nicht. Die Amerikaner war es wurscht. In ihrem Langzeitplan war, wir gehen aus Afghanistan raus, zu jedem Preis. So, sie sind zu jedem zu einem sehr hohen Preis rausgegangen und jetzt sitzen da die Taliban und wissen, dass die Amerikaner null Interesse mehr an in ihrem Land haben. So, ähm ich denke, es, ist ein also es sollte ein größeres europäisches Sicherheitsinteresse sein, uns mit Afghanistan zu beschäftigen und deswegen müssen wir mit den Taliban sprechen, weil sie brauchen unsere Hilfe und jetzt kommt Conditional Help, das heißt... Hilfe gegen Bedingungen. Und nicht Hilfe gegen Bedingungen, aber ja, sie haben uns doch gesagt, sie machen jetzt die äh, Mädchenschulen auf und jetzt haben sie sich aber nicht dran gehalten. Nee, so, so, also die Politiker und Machthaber wissen ganz genau, wie sie die Taliban wirklich in eine Position bringen, wo sie die Bedingungen erfüllen müssen, wenn sie es wollen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Interesse an Afghanistan verloren ist. Es ist überhaupt einfach gar nicht mehr... Ich meine, Frauen... Ich habe ja mit... Und da auch auf deine Frage, ob ich die Taliban verteidige oder nicht. Ich meine, ich habe seit Sommer mehr, mehr als 250 Frauen und ihren Familien geholfen, aus Afghanistan rauszukommen, weil sie sich verstecken vor den Taliban, weil, sie, weil es über 32 Dekrete gibt, die fast alle Frauenrechte oder Rechte der Frauen den Frauen genommen haben. Die Frauen die sich bei mir melden, die, die weinen nur noch, die sagen, wir sind hier im Gefängnis, aber was habt ihr mit uns gemacht? Ihr seid die Hälfte des Weges mit uns gegangen und dann habt ihr uns einfach den Rücken zugedreht und seid gegangen. Auf der Hälfte des Weges habt ihr uns alleine gelassen. Ihr habt uns doch immer versprochen, ihr steht an unserer Seite und ähm, wir, ähm, wir kämpfen zusammen für die Demokratie. Diese Frauen haben sich in der Zeit sehr weit aus dem Fenster gewagt und gelehnt. Genauso wie du sagst, Afghanistan war ja nicht Kabul und, und Herat. Afghanistan war ein patriarchalischer, konservativer, sehr islamischer Staat, in dem der Pashtunwali, also dieser Ehren- und Sittenkodex, das Leben der Menschen bestimmt. Und da hatten Frauen keine Rechte. Und auch nicht, als die Amerikaner da waren. Aber jetzt haben sie natürlich, jetzt haben sie alles verloren. Ja? Und diese Frauen, die sich in der Zeit gegen ihre Familien aufgelehnt haben, die gesagt haben, nee, Papa, ich studiere. Oder nee, Bruder, du sagst mir gar nichts. Oder nee, Onkel, ich lebe alleine. Die haben jetzt Payback-Time, weil denen wird jetzt gesagt, so seht ihr, ihr habt euch aus dem Fenster gelehnt. Ihr dachtet, ihr könntet hier unsere kulturellen roten Linien überschreiten ihr kommt jetzt mal schön zurück nach Hause, ihr müsst jetzt dafür büßen. Und andere, ich kenne eine Dozentin an der Kabuler Universität, die wird wirklich gejagt von ihrer Familie. Weil es ist ja nicht nur so, dass jetzt diese paar Taliban, ich meine, es sind insgesamt 60.000 und das Land besteht aus einer Bevölkerungsanzahl von 38 Millionen. Also es ist ja nicht so, dass die Taliban jetzt nur in ihre Rechte einschreiten, so, mhm. einschränken, sondern die Bevölkerung ist unglaublich konservativ. Die Männer wo, sind bei Weitem noch nicht so weit, dass sie stolz sind auf eine Frau, die alles geschafft hat. Das haben sie kulturell noch nicht erreicht, diesen, diesen Moment. Ja? Und das ist wahnsinnig schwer für diese Frauen jetzt, also die alles verloren haben, aber sich gleichzeitig auch noch verstecken müssen vor ihrem eigenen Stamm der sie jetzt jagt und vor den Taliban-Mitgliedern ihres Stammes, die jetzt eben zuvor kamen, die in die Städte nicht rein. Da konnte die Frau noch einigermaßen ihr Leben in Freiheit leben oder hatte zumindest noch Schutzräume wie, wie Frauenhäuser, wie ein Frauenministerium, wie Menschenrechtsaktivistinnen, wie immer noch eine Verfassung und eine Regierung, die ihnen äh, zumindest noch Rechte in den großen Städten gewährt hat, weil da nicht der Pashtun Wali so übermäßig stark war. Aber jetzt sind sie freiwillig. Und sie rufen mich jeden Tag an und sagen, bitte tut irgendwas.
1: Aber was, glaubst du, ist der Grund dafür, dass äh, eben dieses öffentliche Bild dieses Landes so dargestellt wird, als gäbe es das erst neuer Dings? Als gäbe es diese Schlechtbehandlung der Frauen erst seitdem die Taliban wieder da ist? Als gäbe es das Verkaufen von Mädchen für Ehe erst seitdem die Taliban wieder da ist? Also was ist der Grund, dass das so erzählt wird, dass Narrativ so ist? Meine These dazu, um das eigene Scheitern zu überspielen, weil deswegen gab es ja diesen NATO-Einsatz in erster Linie, um, also aus deutscher Perspektive sowieso nur wegen Bildung und wegen Frauenrechten ähm, und aus amerikanischer Perspektive natürlich, um diesen Krieg gegen den Terror zu beenden oder zumindest den Terror generell von, der, von, der, von dem Antlitz der Erde zu beseitigen, aber warum wird dieses Narrativ so bedient, dass ist jetzt, als wenn es was Neues wäre, als wenn in diesem Land diese Schlechtbehandlung von Frauen und Kindern und diese Armut ein Phänomen des Jahres 2022 ist. Ich verstehe das nicht. Mir ist das wirklich ein Rätsel.
0: Naja, dieser War on Terror ist ja jetzt beendet. So. Und jetzt, ähm, und dieser War on Terror war ja im Grunde genommen ein geschaffenes ideologisches Gerüst, um diesen Krieg in Afghanistan zu rechtfertigen. Ich meine, für diejenigen, die jetzt zuhören und das nicht wissen, es gab 9-11 und da gab es 19 Attentäter, die dieses schreckliche Attentat New York ausübten. Und daraufhin griffen die USA Afghanistan an, im Namen, ähm, also im Grunde genommen, um, um Rache zu üben. Ja? Weil Bin Laden, der Drahtzieher dieser Anschläge, in Afghanistan versteckt wurde. Bin Laden ist selber, stammt, ist ein, äh, stammt aus Saudi-Arabien. 15 der Attentäter stammten auch aus Saudi-Arabien, waren Saudis. Es war kein einziger Afghane an den Attentaten beteiligt. Al-Qaida war, war die terroristische Organisation, die das Ganze ausgeübt hat. Und die hatten eben auch ihren Sitz unter anderem in Afghanistan. Aber es war ein Angriff auf eine Terrorgruppe, die nicht einmal afghanische Wurzeln hat und nicht ein Angriff auf, auf Afghanistan. So, und jetzt ist ja deine Frage gewesen, warum haben wir denn das alles nicht gesehen? Naja, jetzt sind wir halt raus und 20 Jahre lang haben wir diesen Einsatz versucht zu rechtfertigen und Billionen US-Dollar ausgegeben und Tausende von Menschen sind gestorben und es sind zwei Jahrzehnte vergangen und vier amerikanische Präsidenten sind ähm, verschliffen worden um die Taliban durch die Taliban zu ersetzen. So und jetzt muss ja irgendwie das rechtfertigen, jetzt ist alles ganz schlimm. Es ist schlimm. Die Menschen sind noch ärmer als zuvor. Sie haben ihre Jobs verloren. Die Frauen haben ihre Rechte verloren. Es ist schlimmer als zuvor, aber in der Gegebenheit wie Afghanistan ist kulturell religiös hat sich Nichts geändert, nur dass die Machthaber jetzt jemand anderes sind. Ich war ja jetzt ja. in Afghanistan und bin durch das ganze Land durchgefahren und ich bin früher, als ich zuvor Berichte gemacht habe, war ähm, konnte ich nie über den Landweg irgendwo hinfliegen. Ich musste immer äh, fahren, ich musste immer fliegen, weil natürlich die ganze dieser Highway Number One, der alle großen Städte miteinander verbindet, den Kasai 2003 unter Tränen vor Freude eingeweiht hat. Dieser Highway Number One war im Grunde genommen seit 2003 dann auch nicht mehr befahrbar, weil die, weil die Taliban alle 100 Meter so selbstgebaute Sprengsätze zündeten, IEDs. Die im Grunde ja, genommen. das ist die
1: teuerste... Es ist die teuerste, schlechte Straße der Welt.
0: Ja, genau. Das ist sehr richtig. Ja. Und wenn du da auch entlang gefahren bist, ist es krass. Also überall Schlaglöcher, ja. Du musst permanent ähm, das Ganze umfahren. Da Und die Brücken sind gesprengt worden. Also du, man konnte auf diesen Straßen sich auf jeden Fall nicht bewegen, wenn man nicht in einem gepanzerten Militärfahrzeug unterwegs war. Und ich habe mit einem Bundeswehrsoldaten gesprochen, der gesagt hat, er hat immer noch jetzt, Jahre nach dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan, Panik, wenn er eine Plastiktüte auf dem Boden sieht. Weil eben darunter ganz oft dann diese Sprengsätze lagen. Die waren irgendwie so sehr äh, unprofessionell versteckt, aber haben eben unglaublich viele Menschenleben gekostet. So, und jetzt bin ich die Und Angst.
1: Mal Warte, ich will eine Zwischenfrage dir okay. stellen. Äh, zu, zu diesem Fahren der Straße, wie fandest du das? Ich fand es so wahnsinnig besonders, diese Straße ja. jetzt fahren zu können. Und als ich 2018 in Afghanistan war, nicht mal eigentlich zwei Seitenstraßen weiter von meinem Safehouse sein zu können. Mhm. Und dann jetzt mit der Taliban einfach Du siehst diese, diese alten Army-Bases, wo plötzlich die, die Taliban-Flagge weht. Du grüßt ähm, Taliban-Checkpoints, nimmst dir die Kopfhörer raus, damit sie nicht sehen, dass du Musik hörst oder packst das Buch weg, damit sie nicht sehen, dass du liest, aber sonst ist alles okay. Hm. Das war ein ganz bizarres Gefühl. Es ist so ein ich, bisschen Ich, hab, ich so mein große Spaß, Schwierigkeiten ne? gehabt. Ja, ja, genau. Also
0: weil du sagst, okay, äh, jetzt bin ich in Afghanistan, Deine gesamte Familie und Freunde haben gesagt: Tu es nicht, mach nicht. Du kannst doch nicht als Frau alleine durch das Land fahren und du kannst auf keinen Fall nach Afghanistan. Und jetzt bin ich irgendwie bei meinem so und so vielten Einsatz dort, ohne eine Versicherung übrigens, weil mich keine Versicherung mehr versichern wollte, auch ohne Sender im Rücken. Ich habe diese Reise ja, bin ich ja wirklich komplett alleine angetreten, weil ich eben wissen wollte, wie es jetzt ist. Und dann fährst du da durch Straßen, die du nie befahren konntest weil jetzt die Terroristen an der Macht sind, die eben diesen Terror ausgeübt haben. Das ist total schizophren und du denkst dir, shit, wie verkaufe ich das dann jetzt, dass ich hier eigentlich <lacht> als Frau alleine durch Afghanistan fahren kann, ohne ähm, zu sagen, hey, ist doch jetzt alles besser, was es ja nicht ist. Aber diese Sicherheit auf den Straßen und dass im Grunde genommen dieser Krieg im Land aufgehört hat, das beruhigt sehr viele Menschen, weil sie einfach wieder auf ihre Felder kommen, weil sie wieder in Städte kommen, die sie vorher nie, nie erreicht haben. Es, und ich, ich schreibe zum Schluss in meinem Buch, vielleicht ist es auch eine Chance, dass die Taliban jetzt an der Macht sind, weil sie aus der Bevölkerung heraus ähm, entstanden sind und nicht von außen irgendwie aufoktroyiert eine westliche Vorstellung wie ihr müsst euer Land führen und ähm, es muss Demokratie herrschen, jetzt stattfindet. Aber das war, ehrlich gesagt, habe ich diese Sätze im Dezember geschrieben und ich habe sukzessive immer mehr gedacht, so oh, ich weiß nicht, ob diese Sätze noch so gelten können jetzt, nachdem die, also sie sind so dumm. Ich denke mir so oft, Warum macht ihr das? Ihr hättet jetzt die Möglichkeit, zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten ist keine ausländische Macht mehr in eurem Land. Wieso habt ihr nicht diese Schulen aufgemacht? im März. Ja. Warum Wieso? habt ihr die Boka
1: wieder eingeführt? Warum habt
0: ihr die Burka eingeführt? Wieso macht ihr sowas, um den Westen zu erzürnen? Ich meine, das ist ja nicht... Sie, Afghanistan hat unglaublich viel Rohstoffe. Die haben ganz, ganz viel Lithium. Das ist so wichtig und so teuer. Sie könnten selber was aufbauen. Sie sind seit 40 Jahren zum ersten Mal die erste Regierung, die im Grunde genommen herrscht über das gesamte Land. So, es wäre ja... Und es gibt keinen Krieg mehr, weil es... Ja, es gibt immer wieder Anschläge durch den IS, aber das ist jetzt noch nicht so massiv. Ja? Und sie könnten ja wirklich aus dem Ganzen, sie könnten da ja sagen, okay, wir machen jetzt Image Change. Wir sind besser, wir sind mehr, wir sind more educated, wir sind, aus, wir sind gebildeter, wir wissen, wie die Welt funktioniert. Wir haben die Amerikaner besiegt, gut, geht mit geradem Rücken und mit Stolz durchs Land. Ihr habt quasi eure Bevölkerung, wenn ihr es so verkaufen wollt, befreit. Aber jetzt baut doch euer Land auf und ihr könnt es leider nicht aufbauen ohne Gelder aus dem Westen, zumindest nicht jetzt zu dem Zeitpunkt. Und da äh, würde ich mir unglaublich wünschen, dass ähm, die Taliban sind ja nicht eine homogene Gruppe, sondern sind eben gesplittet in Hardliner und moderatere Gruppierungen und ganz genau, Thilo, weiß ich auch nicht, ob das eine Show ist, weil diese Show wurde in der Islamischen Republik Iran 40 Jahre lang gespielt. Hier immer diese, die Moderaten sagen was und dann rennen alle zur Wahl und legitimieren quasi die Wahl durch unglaublich hohe Wahlbeteiligungsanzahl. Ähm, ja. Und dann sagt das Regime, naja, schaut doch. Und dann haben sie auch immer alle Journalisten aus dem Ausland eingeladen. Und die haben dann die wirklich, wenn wir jetzt vergleichen zu Deutschland, Wahlschlangen mit Lungenleuten, die gesagt haben, ja, und wir wollen, und der Reform und so weiter. Und dann hat, hat, die, haben die Reformer gewonnen. Und dann war es halt doch wieder nur ähm, heiße Luft und es wurde überhaupt nichts reformiert. Und man hat die Menschen immer wieder als spielbar benutzt, um das System zu legit legitimieren. Ja? Und da mache ich mir bei Inter afghanistan schon manchmal die Sorge, ist dieses Spiel hier, Mujdaba, Sabiolo Mujahid, der Sprecher der Taliban, der ja sehr gepflegt und sehr eloquent auftaucht und ähm, spricht, ist es nicht auch dasselbe Spiel, das der Iran gespielt hat? Also, und dann denke ich mir als Journalistin, shit, ich darf da jetzt endlich drauf reinfallen. So Gebt ihr euch jetzt moderat und eigentlich bestimmt aber dann im Kandahar die super ultra konservative Elite der Taliban, dass die Schulen eben nicht aufgemacht werden? Oder, Sabiolomo Jahed, gehst du echt abends nach Hause und liegst pisst im Bett, weil schon wieder die Konservativen und Hardliner äh, im Grunde genommen euren Reformideen konterkariert haben? Ich weiß es nicht. Ich würde ja. mir manchmal wünschen, irgendwo unterm Tisch dort zu sitzen und um mitzuhören, ob das eine Show ist für uns oder ob diese moderatere Strömung innerhalb der Taliban wirklich etwas will. Aber wenn du dir noch eine Sache, um das zu beenden, wenn du dir anschaust, die Verhandler in Doha, das waren ja die Moderaterinnen, die mit dem schönen Bad ja. und ähm, Gewaschen und so weiter, hm. die haben alle ihre Kinder, die sind ja immer noch in Doha, Sie haben alle ihre Kinder, ihre Mädchen auf Schulen. Hm. Und die Taliban in Afghanistan haben unter anderem meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, die dort unterwegs waren, weil ich war ja dann nicht mehr da nach ähm, Dezember 21, aber die haben gesagt, ähm, ja, ich habe jetzt für meine Tochter Privatunterricht, ich habe jetzt eine Lehrerin engagiert. Es ist so, dass du, also ich, ich glaube nicht, dass sie alle so ähm, Hardliner und ultrakonservativ sind. Und da liegt es wieder an uns übrigens. Wir müssten die Taliban mit ihren eigenen Waffen schlagen, mit Hilfe islamischer Länder. Und zwar wie, es gibt in der islamischen Welt kein Land, in dem Bildung für Mädchen verboten ist. Und im Islam ist nicht nur Bildung nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht. Und zwar für jede Geschlechter. Und mit solchen Waffen müssten wir sie schlagen. Die Hardliner, die Islamisten unter den Taliban. Und zwar sagen so, Warte, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und sie dadurch aber, auszuboten mit ihren aber, eigenen Waffen.
1: Ich vermute, dass du dieses Gespräch auch sehr oft geführt hast. Und dieses Gespräch habe ich auch mit Taliban geführt. So Leute, das hat doch hier gar nichts mehr mit dem Islam zu tun. Das mhm. ist doch, was ihr euch 1994 ausgedacht habt, damit ihr irgendeinen Grund habt, äh, als, als äh, äh, euren Dschihad zu kämpfen. Das ist doch so. Ich meine, wie wichtig war Bildung oder ist Bildung im Islam? Wie wichtig ist eben die Kultur und die Freiheit Nachzudenken. Auch wenn eure Idee witzig ist, dass alles im Koran schon drin steht, also dass jedes wissenschaftliche Rätsel mit dem Koran gelöst werden kann, ist jetzt für mich als Atheist schwer glaubbar, aber ist ja freundlich, dass Bildung äh, so eine große Rolle für euch spielt. Ähm, aber darauf wird gar nicht. Das ist, ich habe immer dieselbe Antwort bekommen. Ich habe immer das. Das ist ebenso, wie es die Taliban machen. Yeah. Das ist so ein Totschlagargument, wie sehr alter Männer. Aber so machen du, wir was? das schon immer.
0: Wenn wir Weiße dahin kommen, also und dann mit unserer westlichen, ne, wir Weiße will ich streichen. Also mit diesem Bild, ne, also so die westlichen, ja. die, die blonden Westlichen, das meinte ich nicht Weiße, sondern blonde Westliche kommen dahin, ähm, keine Muslime und sagen ihnen was von Bildung im Koran. Nee, es müssen Religionsgelehrte weltweit sein, die sagen, ihr seid, ihr habt nichts mit dem Islam zu tun. Man muss sie, Insofern disqualifizieren und ein bisschen runterbringen von ihrem hohen Ross, indem man ihnen sagt, das hat nichts mit dem Islam zu tun. So. Und ihr ver, ver, versaut im Grunde genommen das Image unserer Religion. Die müssen mhm. Druck ausüben. Wir sind denen komplett egal. Uns versuchen sie nur ähm, an den Haaren, äh, an, den, an der Nase herumzuführen. Also uns jetzt im Westen, den Geldgebern, sage ich. Und das können sie auch ganz gut. Und das kann diese Region auch immer besser, weil sie auch gemerkt haben, Menschenrechte zählen in letzten Endes nichts bei unseren Politikern, wenn sie im nächsten Jahr dann doch mal wieder gewonnen, also gewählt werden wollen. Ja, ja? also ich meine, warum, warum haben wir überhaupt noch Kontakt zu Saudi-Arabien und verhandeln ähm, und schicken ihnen Waffen und äh, wissen, dass Bin Salman den Mord an Khashoggi angeordnet hat? Ja, und wissen, wie sie ähm, in Bezug auf Frauen umgehen und wissen, dass sie ähm, Waffen einsetzen im Jemenkrieg, krieg Also so, ja. na, und, und das hat natürlich auch der Nahe Osten und der Mittlere Osten gelernt, dass im Grunde genommen unsere Worte über Menschenrechte reine Worthülsen sind. So, und So Wir werden einfach nicht mehr für voll genommen. Und es ist unglaublich gefährlich, <lacht> ja, dass wir ich einfach. Ich lache,
1: aber es ist tatsächlich, es ist, äh, es ist stimmt, es ist einfach wahnsinnig gefährlich, wenn man sich da Feinde generiert. Eine, also, wir haben jetzt 38 Millionen enttäuschte Menschen. Wenn ja. du es mal so ganz salopp formulierst. Mhm. Und aus diesen 38 Millionen äh, enttäuschten Menschen müssen nur sehr wenige ihre Enttäuschung nutzen, um sich ernsthaft zu radikalisieren. Ja. Und das ist halt einfach gefährlich. Und, äh, und das und ist und selbstverschuldet.
0: Selbst ähm, ich meine, Einflussgebiet ist es nicht mehr des Westens, sondern da sind jetzt die Russen und die Chinesen. Genauso wie in Syrien, ja. genauso wie im Iran. Und die rücken näher und näher. Also insofern. Ist es uns egal, was aus diesen Ländern wird? Haben wir sie sowieso schon immer als weniger, weniger, sage ich jetzt in, in Anführungsstrichen, wertvoll ähm, diese, diese, diese Bevölkerung angesehen? Ja, das sind doch sowieso irgendwie zurückgebliebene, ähm, äh, fanatische äh, Barträger. Ja gut, aber aus sicherheitspolitischen äh, Gründen sollten wir uns wirklich mit diesen Ländern beschäftigen und nicht mit so einer arroganten Hybris in diese Länder gehen und sagen, wir können so, so alles besser, ohne uns darauf einzulassen. Ich meine, die Amerikaner ja. kamen dorthin und haben afghanische Soldaten ähm, an, ausgebildet und zwar afghanische Soldaten, die zwischen 80 und 90 Prozent Analphabeten waren, mit PowerPoint-Präsentationen, um Angriffsmöglichkeiten und Methoden in diesen Soldaten beizubringen. Das hat kein Soldat verstanden. Die wussten nicht einmal den Unterschied zwischen Grün und Blau. Und dann gehst du dahin mit so einer, so, so, einmal so einer Hybris, so, ihr seid so so alles Deppen und auf der anderen Seite nicht sich darauf einlassen, in welchem Stadion die sind. Also, oh, ja.
1: <lacht> aber ich verstehe das es ist so, weil, weil ähm, man hat natürlich, als, wir als Journalisten äh, haben natürlich auch so eine privilegierte Position A, dass man denkt, man könne etwas besser verstehen ich würde jetzt einfach mal behaupten, man versteht etwas besser wenn man sich es angucken darf, in echt vor Ort und alleine wenn du diesen Ort spürst, dieses Land spürst was wirklich, ich kenne, das ist ein bisschen wie Island mit Krieg, ich kenne keinen Menschen, der in Afghanistan war und wiederkam und gesagt hat was für ein Kackland, ja. jeder Mensch, den ich kenne Iran, ich als Westler, auch. der nach Afghanistan Tatsächlich, ich war lustigerweise noch nie im Iran, aber vom Iran ist es eh, oder genau die gleiche Geschichte. Die Leute kommen wieder und sagen, was für ein krasses Land, was für beeindruckende Menschen, was für starke, ähm, was für eine starke Natur und welchen, also man spürt, ähm, ich habe darüber in meinem Buch tatsächlich geschrieben, man spürt so ein bisschen dieses, äh, der Ursprung von allem. Mhm. So, also das, von dort kommt so viel. So viel. Von dort und kommen unsere Ge
0: und unsere Gesichter kommen von dort. Ja, so. unsere Mathematik kommt von dort. Und unsere, also die Wissenschaft kommt zu großen Teil von dort. Also insofern, und dieser Stolz ist sowohl in der Bevölkerung in Afghanistan zu spüren, als auch in der Bevölkerung im Iran und dann, und dann kommt, oder in Syrien, weißt du, und dann kommen wir aus dem Westen und tun so, als wären wir besser. Ich meine, Winston Churchill hat, äh, hat die Briten haben ja versucht, dreimal äh, Afghanistan zu kolonisieren. Und ähm, Winston Churchill sprach über die Afghanen von einer degradierten Rasse am Rande einer menschlichen Zivilisation. Ich mhm. meine, was für eine Arroganz, was für ein Rassismus. Und das ist nicht Winston, Winston Churchill äh, vor 100 Jahren gewesen, sondern das ist immer noch so, die Denke. Vielleicht spricht man sie nicht mehr so aus. Aber wie man mit ihnen umgeht, ist ganz oft noch genau dieser ja. Rassismus zu spüren.
1: Und ähm, wie findest da ja.
0: ist es ja wieder unsere Aufgabe, ne? Also als Journalisten und Journalistinnen, weißt du, warum ich mein Iran-Buch geschrieben habe? Mein Iran-Buch war ja das erste, und dann habe ich das Buch über Afghanistan geschrieben. Ich habe dieses Iran-Buch geschrieben, weil ich in der Tagesschau, man hat da ja für einen, einen Nachrichtenclip, den du ja produzierst als Auslandskorrespondent Korrespondentin eineinhalb Minuten, also 1,30, so zwischen 1,20 und 1,30, also eine Minute 30 Sekunden. Und wenn du eine Minute 45 bekommst, dann bist du echt schon die Königin. Und wie willst du so ein komplexes Land, und ich meine, das ist jetzt keine Kritik an der Tagesschau, was sollen sie machen, aber wie willst du so ein komplexes Land erklären? Also die, die Nachrichten funktionieren ja so. Der ehemalige Präsident Ahmadinejad sagt irgendwie, wir müssen ähm, Israel von der Landkarte äh, wegradieren. Ja? So, das ist natürlich so ein krasser Satz. Natürlich geht da die Tagesschau drauf und sagt, wir brauchen darüber ähm, jetzt einen Beitrag. Jetzt mache ich darüber einen Beitrag. Dieser O-Ton von ihm dauert schon 30 Sekunden. Jetzt habe ich noch eine Minute zu erklären, wo stehe ich überhaupt, weil die wenigsten wissen, dass Teheran die Hauptstadt vom Iran ist und Irak nicht Ira Iran nicht Irak ist und im Iran spricht man Persisch und es ist eine indogermanische Sprache und kein Arabisch. So, Also versuch mal, den Iran einzuordnen, versuch mal, diese super komplizierte, schizophrene Beziehung zu Israel einzuordnen, die Verteidigungsachse, die schiitische, die die Islamische Republik aufgebaut hat und dann sagst du aber, eigentlich willst du sagen, aber übrigens, eigentlich, 70 Prozent der Bevölkerung wollen dieses Regime nicht. Und übrigens, eigentlich sind diese Menschen seit Jahrzehnten auf die Straße gegangen und werden einfach brutalst niedergeschlagen. Und eigentlich ist diese Gesellschaft zu 20% Prozent nur noch inzwischen, und das ist krass, Islamische Republik Iran, zu 20, 20 Prozent der Bevölkerung versteht sich noch als Muslim. Ja, aber wer weiß denn das? Und hm. genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, damit mir man nicht sagen kann: Ach, das hast du aber nie gesagt. das kannst du auch nicht sagen, weil du natürlich im Fernsehen unglaublich begrenzte Zeit hast, etwas zu erklären. Und wenn du Komm dann zu Pro Sieben,
1: komm einfach zu Pro Sieben. <lacht> ist jetzt hier? 120 eine Minuten. Öffentliche
0: Abwerbung. <lacht> Nein, aber ich habe da einen Film ich darf gesehen das nicht, über den aber über ähm, IS-Kämpfer, den Deutschen, und du warst mit seiner Großmutter dort. Ja ich fand Gabi, das genau wirklich äh, wunderbar auch, auch dieses, dieses, dieses hinterfragen so wie du dich gerade fühlst ich, äh, wirklich also großes Kompliment ähm, ich, ich bin durchgehend dran geblieben und fand das wirklich großartige Arbeit
1: ich fand den äh, oh, da, gestern haben wir gerade über diesen Film gesprochen weil wir den also wir vergleichen jetzt immer unsere Zentralasien oder Nahosten Filme immer mit diesem Film und dieses was, was man in diesem Film lernt und fühlt mhm. ähm, und dann haben wir das jetzt mit dem aktuellen Afghanistan-Film verglichen, was natürlich nicht geht. Es mhm. ist so, das ist völlig unmöglich, wenn du ein Land erklärst, so diese kleine journalistische sogenannte Nussschale-Familie, an mhm. der du ja einen Konflikt genauso gut erzählen kannst, aber eben viel fühlbarer, als wenn du eben in ein Land reist. Und da war ich so ein bisschen traurig eben, dass wir dann bei der Abnahme im Schnitt saßen und dann so, ach, ich fühle nicht das, was ich bei dem Gabi-Film gefühlt habe, so mhm. heißt er bei uns. Und... Ähm, aber es geht nicht, man darf einfach du kannst es halt nicht anwenden. Immer wieder dasselbe Prinzip auf alle Filme. Ja, aber und ich wollte dich noch was fragen. Es war so
0: personalisiert und es war so voller ja. Emotionen. Da hast du einfach die Leute an deine Hand genommen und mitgerissen. Also es war einfach toll. So.
1: Eine Frage noch an dich und vielen Dank. Und äh, aber nein, eine Frage noch an dich, an dich. weil also das kommt können, noch hinzu. Aber <lacht> Das kommt noch hinzu. Also meine, uns es war natürlich auch einfach sehr viel Arbeit. Wir mussten ja also wir sind ja zweimal nach Syrien und du kennst die Einreise nach Syrien mhm. über den Irak. Das ist nicht unaufwendig und sehr ja. sehr mühselig und man hat danach sehr viele Nummern auf seinem Koffer, weil man immer die Koffer von A nach B schleppen muss. Mhm. Äh, egal. Äh, das ist nicht so wichtig. Ähm, ich wollte dich noch fragen, wie du findest, dass, äh, wie die deutsche Regierung damit umgeht, insbesondere auf die Flüchtlingssituation oder die geflüchteten Situation und die Bereitschaft, Menschen zu helfen. Gibt es die? Nein.
0: Äh, also es ist ich, eine, ich finde
1: es ist eine zum Kotzen finde ich die Situation. Ich versuche, wir versuchen ja. als Büro auch zu helfen, wollen Leuten aus dem Land helfen. Es ist unmöglich.
0: Es ist so kompliziert. Also ich habe ähm, ich habe äh, für den Film für das Politmagazin ID Kontraste einen Beitrag gemacht über zwei Mädchen. Sie ist äh, Manische und Sarah und sie Manische war eine sehr bekannte Moderatorin, die große Galen moderiert hat und die wurde einfach von den Taliban gejagt und die sind dann nach Pakistan geflohen und ihr Visa in Pakistan lief aus und sie konnten aber nicht zurück nach Afghanistan und in Deutschland hat halt jeder gesagt, sorry, aber wir haben gerade echt keinen Platz für euch, Ukraine und so weiter, also könnt ihr vergessen. Und dann, ich habe einen Beitrag gemacht über die und da manchmal denkt man sich, oh, vielleicht bewirkt man doch was als Journalistin oder als Journalist. Ich weiß nicht, ob du auch manchmal große Zweifel hast, weil ich denke mir, ich kann auch einfach, einfach gar nicht mehr arbeiten, weil die Politik macht so was sie will. Aber in dem Fall war ich ein bisschen glücklich, weil nach drei Tagen dann das Auswärtige Amt anrief und meinte... Also es hat ja für großen Wirbel gesorgt, dieser Beitrag. Und ähm, sie würden jetzt eine Interimslösung suchen für diese Familie und die rausholen. Also die Mädchen und ihre Familie, die noch in Afghanistan ähm, feststeckte. Hm. Und ich meine, das war vom Auswärtigen Amt, also die wollten das. Ne? Die haben dann quasi einen Aufenthaltstitel ähm, gesagt, dass diese Familie bekommt. Und es war ungefähr Mitte März. Und diese zwei Mädchen, die Familie ist noch ist vorgestern erst aus aus Afghanistan ausgereist und die zwei Mädchen kamen vor zwei Wochen an und mhm. also das Auswärtige Amt wollte es ne? das sind diejenigen die die Aufenthaltstitel dann ähm, genehmigen und also genehmigen wird es dann das Innenministerium aber es war halt dann einfach zwischen Afghanistan. Außenministerium und Innenministerium, ein ewig langes Hin und Her und Überprüfungen und so weiter. Es wird den Menschen so schwer gemacht. Und Menschen, ja. die jetzt nicht in einem Fernsehbeitrag in der ARD auftauchen, die dieses unglaubliche Glück hatten und dadurch auch privilegiert behandelt wurden, dann kannst Sie sich vorstellen, wenn es bei denen schon Monate dauert, wie dauert es bei Menschen, die überhaupt keinen Zugang haben? Ich meine, so viele Orts. werden Jahre. Ich habe es gerade erfragt. Zwei Jahre, ja, Jahre dauert es. Zwei Jahre, so. Und sie werden einfach von einer Behörde zur nächsten geschickt, wenn sie überhaupt durchkommen. Es gibt keine richtigen Regeln. Und ich meine, es gab einen äh, politischen Diplomatenbericht vor dem Fall, am 15. August vor einem Jahr. Und in dem heißt es, dass man eine Massenflucht verhindern wollte. Und deswegen hat man auch nicht Ortskräfte schon vorher aus, ausgeflogen, weil man eben diesen... Diese Bilder, Maschinen, deutsche Maschinen landen, fliegen Ortskräfte aus, weil man weiß, was kommt, nicht dadurch eine Massenflucht kreieren wollte, weil man natürlich auch kurz vor der Bundestagswahl und definitiv hier keine Flüchtlinge aus Afghanistan wollte, denn die hatte man ja kurz davor zurückgeschickt, übrigens in eines der gefährlichsten Länder der Welt, weil es ja sicher ist. Aber kein Politiker hat sich dort mehr blicken lassen, was ja so unsicher ist. Da frage ich mich auch, unter welchen Kriterien ist dann sich, wird dann hm. Sicherheit berechnet. Also unsere Politiker fliegen dort nicht mehr hin. Und ich bekomme als Journalistin keine einzige Versicherung und zu egal welchen Preis versichert, weil es so gefährlich ist, aber wir schieben Afghanen ab. Also vor. Der ja. Machtübernahme. Insofern ähm, es wird sehr, sehr wenig getan. Es ist im Grunde genommen mehr Verhinderungstaktik. Die Ausreise ist nur über Drittländer möglich. Es werden keine Maschinen gechartert und die Menschen rausgeholt, denen es versprochen wurde. Es stecken immer noch tausende Ortskräfte dort fest. Und ich, ich meine Ortskräfte hin und her, da gibt es auch sicher Ortskräfte, die nicht alle super gefährdet sind, sind aber auch viele gefährdet. Aber was ist mit den Frauen, denen wir einfach gesagt haben, dass wir sie dass wir an ihrer Seite stehen. Was ist mit denen, die wirklich gejagt werden jetzt? Also natürlich können wir die ganze Welt nicht aufnehmen. Aber wir haben schon auch gesehen, wie unbürokratisch es jetzt laufen konnte für die ukrainischen Flüchtlinge. Und das sehen natürlich die Afghaninnen und Afghanen vor Ort. Oder wenn sie in Drittländern feststecken und sagen, wieso nehmt ihr uns nicht auf? Uns habt ja. ihr doch auch versprochen. Warum nicht wir? Weil wir braune Augen haben, weil wir braune Haare haben. Wieso nicht wir? So Und das ist natürlich bitter für sie. Das ist eine doppelte und dreifache Enttäuschung.
1: Ja. Ähm, persönliche Vermutung von mir, und ich würde gerne deine Meinung dazu hören, wie es weitergeht in Afghanistan. Ich glaube, es wird ein Krieg mit Pakistan ausbrechen. An einem bestimmten Punkt. Irgendwie. Und dieser Krieg wird unterstützt werden. Und zwar wird Pakistan unterstützt werden von den USA und Indien unterstützt wird in Afghanistan investieren, um gegen Pakistan zu kämpfen. Weil es ist eine Situation, die jetzt an, der, an dem Grenzverlauf Afghanistan Pakistan schon eskaliert. Es gibt große Verluste auf der Taliban-Seite. Zusätzlich gibt es noch so, ich glaube, Punjabi, wie heißt dieses Tal dort rechts oben? Dort gibt es auch Kanji Widerständige. Tal. Ja, genau das. Ja,
0: wo die Tadschiken könnten, ja.
1: Ähm, und das ist meine persönliche Vermutung, was die Zukunft und den, dieser fragile Frieden, der in diesem Land herrscht, ähm, ist. Es wird der nächste Schauplatz für den nächsten Krieg, den zwei Nationen auf dem Land Afghanistans führen werden.
0: Also du kannst ja einen Wecker stellen für in einem Jahr. Oder für den Zeitpunkt, wenn das denkst, du denkst, dass es passieren wird. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass es definitiv keinen Krieg mit Pakistan geben wird. Weil Pakistan, ohne Pakistan gäbe es die Taliban nicht. Die Pakistan wollten immer die Taliban haben. Und sie haben sie gefördert, militärisch und finanziell, und haben ihnen Rückzugsorte gegeben, um sie zu stärken und groß zu machen. Wenn, mhm. ähm, Pakistan ist enorm daran interessiert, dass es keine indienfreundliche Regierung gibt. Und Kasai und Ghani waren ihnen viel zu indienfreundlich. Und genau deswegen haben sie immer die Taliban unterstützt und es wird ja jetzt mit pakistanischem Rubel bezahlt. Also es, es ist ähm, sehr enorm großer Einfluss gerade in Pakistan. Ich kann dir nicht so richtig eine Zukunftsperspektive sagen. Ich glaube eher, dass es so kollabieren wird und dass Terrorismus, also internationaler Terrorismus, weil die Taliban haben ja nie einen einzigen Anschlag außerhalb der afghanischen Grenzen ausgeübt. Also internationalen Terrorismus meine ich islamische Staat. Ich glaube, dass irgendwann der islamische Staat so dort wachsen wird, aufgrund dieser enormen Aber, äh Armut und aufgrund dessen, dass sie keine andere Alternative sehen, als eben von diesem islamischen Staat, bei dem sie mehr verdienen, ähm, bei zu, also de, de, sie mich anzuschließen, dass irgendwann der Westen dann wieder intervenieren wird, weil er sagt so geht das nicht.
1: Haben wir dann so ein zweites Syrien? Syrien, Irak? So, so bisschen, eine Situation dass dann So ein
0: bisschen. Also, das und wirklich, das ist jetzt nur gerade, ehrlich gesagt, habe ich so weit noch nie gedacht. Und das ist jetzt nur aus so einem Bauchgefühl im Gespräch mit dir. Ähm, Sage ich, das ist jetzt keine wissenschaftliche Ausarbeitung der Perspektive, aber aus einem Bauchgefühl heraus würde ich eher diese Zukunftsvision vor Augen haben als ein Krieg in, mit, mit ähm, Pakistan bei Pakistan äh, denen sollten wir mal ins Gewissen reden denn ähm, die unterstützen ja das gesamte haqqani Netzwerk und das sind ja die radikalen innerhalb der Taliban ja.
1: ich glaube auch dass die ersten Schulen diese Madras 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 die waren ja Pakistan genau das ja die ganzen aber, Religionsschulen
0: also die gesamte wirklich radikale Ideologie wird ihnen auf Religionsschulen in Pakistan, wurde ihnen eingebläut. Also die Taliban, die jetzt diese Gehirnwäsche bekommen haben, waren alle in Pakistan und wurden dort alle ähm, radikalisiert. Insofern, das wusste man ja, ist ja nicht irgendwie an der pakistanischen Führung vorbeigegangen, aber für Pakistan steht eben über allen ähm, keine indienfreundliche Regierung und das sind die Taliban nicht.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch. Mhm. Du hast diesem Film noch sehr viel Kontext gegeben. Das finde ich gut, weil selbst in 120 Minuten kriegt man all das, was du gerade erzählt hast, was wir gerade besprochen haben, nicht unter. Das ist einfach äh, so komplex. Und ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es ist ein schwieriges Thema. Und es ist schwer aus der europäischen, deutschen Perspektive, seine wenige Freizeit zwischen nicht funktionierender Heizung und der Angst vor dem Winter in dieses Land zu investieren. Aber ich kann euch wirklich sehr viel ich kann, das, ich kann empfehlen, sich Bücher, die ich später noch auf Instagram heute Abend posten werde, die ich als Recherche gelesen habe, ähm, zu lesen. Weil man kriegt damit auch ein bisschen, ein, weil, ein Krieg in Afghanistan, weil man den Krieg in Afghanistan versucht zu verstehen, versteht auch internationale Geopolitik. Das ist mhm. nämlich das Spannende daran. Es ist nämlich nicht einfach nur Männer in Sandalen und AK-47, mhm. sondern da geht es um viel, viel, viel mehr. Nathalie, vielen Dank. Nochmal, das war äh, sehr schön. Wir haben, Du hast sehr lange geantwortet immer, aber es ich. war nicht langweilig, das ist toll. Normalerweise, <lacht> normalerweise drifte ich immer weg bei so einen langen Antworten und eigentlich müsste ich unterbrechen, <lacht> aber das gehört sich im Podcast nicht, deswegen mache ich das im Podcast auch nicht. Aber ich habe dir aufmerksam zugehört. Ja. Ich also deswegen ja, war es nicht langweilig, das fand ich gut. Liebe Hörerinnen und Hörer des Alles muss raus Podcasts, dies ist ja keine offizielle Endsommer- Pausenfolge, sondern eine von zwei Folgen, die wir gemacht haben für den Afghanistan-Film, für das Spezial. Ich spreche noch mit einem Bundeswehrsoldaten. Das wird sehr spannend. Das Gespräch findet morgen früh statt. Ich weiß also noch nicht, was passiert ist. Aber obwohl es keine reguläre Folge ist, möchte ich trotzdem eine Kolumne vorlesen, die ich nämlich geschrieben habe für die Berliner Zeitung. Und diese Kolumne passt nämlich inhaltlich zu unserem Film zu, unserem, ähm, zu äh, dem Gespräch, zu den beiden Gesprächen, die ich geführt habe. Und ihr hört mich tippeln im Hintergrund. Ich suche sie gerade im Internet. Und da ist er auch schon. Die Kolumne heißt, wie ich versuchte, einen Menschen zu retten. Erst gestern war ich in der Buchhandlung meiner Mutter. Habe mir das neue Buch von Theresa Enzensberger gekauft, das, nun ja... Irgendwie danach klingt, als würde sie eine Welt beschreiben, in der die FDP gewonnen hat. Meine Mutter, hinter mir stehend, mit einer mütterlichen Geste, mir in die Nackenhaare fahrend, eine Geste von großer Liebe, die früher die Niedlichkeit des eigenen Kindes unterstrich, aber heute bedeutet, dass meine Mutter mich vermisst. Meine Mutter streichelt also ihrem 41-jährigen Sohn durchs Haar und fordert an diesem Tag. Mütter können das gut. Fordern. Aber sie fragt nicht danach, wann sie endlich Oma wird, sie will nicht wissen, ob ich auch für später spare oder verlangt, dass ich mich öfter bei meinem geliebten Bruder melden soll. Nein, sie sagt mit leiser Stimme, kannst du nicht mal was fröhliches schreiben, die Welt ist ja so traurig geworden. Und ich lächle und sage ja. Die Welt ist wirklich scheiße geworden. Ich selbst habe ja eindrücklich in den letzten Wochen hier an dieser Stelle versucht zu erklären, warum sich alles so anfühlt, wie es sich anfühlt. Als einzige Lösung erschien mir da noch der kontrollierte Versuch, die Substanz MDMA leicht überdosiert und stark unvernünftig zu konsumieren. Und ja, ich versuche eine fröhliche Kolumne, will die Geschichte von Amir erzählen, den ich im Mai in Afghanistan kennengelernt habe. Ein junger Mann, Jahrgang 2000, groß gewachsen, schöne Augen, ein beneidenswert dichter Bart und eine helle Stimme, die so klingt, als würde Wind durch Schilf rauschen. Wenn Amir seinen Afghanistan beschrieb? dann waren das Bilder von poetischer Dichtheit, von persischer Übertreibung. Dieses staubige Land, in dem die Weintrauben köstlich sind, in dem die Frauen keine Rechte haben, in dem Amir vergessen ist, weil er Englisch spricht, weil er studiert hat, weil er heimlich mal einen Schnaps trinken will, weil er in Dubai mit einer Frau geflirtet hat, weil er so ist wie ich. Frei. Ein Mensch wie ich in einer Welt, die niemand mehr versteht. Nur Amir lebt dazu in einem Land, das ihn nicht mehr will. Weil er westlich ist. Weil er sich den uralten, überlebten Kulturen dieses Landes nicht mehr anschließen will. Er will nicht so leben wie früher. Wie viele seiner Altersgenossen überall auf der Welt. Manche kleben sich auf die Straße, weil sie nicht mehr so sein wollen wie ihre Eltern. Manche an Kunstwerke, andere gründen radikale Flügel, andere verzweifeln. Und ein großer Teil resigniert. Weil früher nicht alles besser war. Und das kann nur jemand verstehen, der früher nicht erlebt hat. Also Menschen wie Amir, die Afghanistan, Kabul nur als westlich orientiertes Land kennen. Sie kennen nicht die Herrschaft der Taliban, wie sie früher war. Und die jungen Menschen hier, hier in Deutschland, sie kennen keine Welt, in der alles gut ist. Deswegen glauben sie den Alten auch nicht mehr. Wie überall auf der Welt haben die Alten nämlich entschieden, was gut für die Jungen ist. Und das ist die Sehnsucht nach einer Zeit, die nie wiederkommen wird, die in der Geschichte der Menschheit noch nie wiederholt werden konnte. Dieses ominöse früher. Die radikalen Kräfte, ob nun im Islam, beim Tempolimit oder bei Gasumlagen, werden scheitern. Ich bin mir sicher. Amir schreibt, hol mich nach Deutschland. Ich halte es hier nicht mehr aus. Und ich verstehe ihn. Er, der in seiner Freizeit eine illegale Schule für Mädchen und Jungen betreibt, der will, dass Männer lernen, Frauen nicht in Frage zu stellen sind. Er, der sagt, eine gebildete afghanische Frau bedeutet fünf gebildete afghanische Männer. Amir kann nicht mehr und ich will ihn holen, ich bin noch frei, er nicht mehr. Kein Problem, sag ich und Amir freut sich sehr in Kabul. Ich würde ihn in meiner Produktionsfirma anstellen, ich würde ihn zum Tonmeister ausbilden, er würde Deutsch lernen, er könnte Schnäpse trinken, flirten, Bücher lesen, Techno hören, er könnte das Leben eines 22-Jährigen leben, so wie wir es alle aus dem Internet kennen. Florian, ein Freund und Kollege, bietet an, dass Amir bei ihm wohnen könne. Meine Eltern würden bestimmt für Amir kochen und er würde sich bedanken. Mit Geschichten aus seinem Land. Er würde lachen und wir würden zusammen weinen. Diesmal vor Freude und nicht wie im Mai vor Traurigkeit in Afghanistan. Ich kümmere mich. Da ist dieser Arbeitsvertrag, da ist der Wille, das muss doch klappen. Und dem gegenüber stehen die Behörden der Bundesrepublik, die schulterzuckend sagen, so einfach ist das nicht. In Pakistan müsse er warten, mit seinem Antrag. Da würden aber gerade um die 30.000 Menschen auf eine Erlaubnis warten. Wie lange dauert das, will ich wissen. Naja, schon zwei Jahre, sagt die Behörde. Kann er nicht einfach aus Dubai kommen, frage ich. Nein. Vier Buchstaben, weniger wert als ein Stempel im Pass, aber trotzdem entscheidend. Amir, schreibe ich und er aufgeregt, wartend. Ich weiß, dass er wie bei einer sehnsüchtigen Liebe sein WhatsApp öffnet, obwohl keine neuen Nachrichten da ist. Es klappt nicht. Noch nicht, sage ich. Und Amir ist nie enttäuscht, nie traurig, nie sauer, nie ungeduldig. Kein Problem, mein Freund, sagt er. Und was ist nun das Heitere an dieser Kolumne? Das ist ganz einfach. Wir geben nicht auf. Wir probieren es weiter. Ich werde Amir nach Deutschland holen und ich helfe ihm damit und unterstütze damit den Protest dieser jungen Generation. Jeder Protest dieser jungen Generation macht mich glücklich. Sie schaffen es nicht alleine, jene, die mit allen Mitteln versuchen werden, das früher zu verhindern. Amir und seine Millionen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Die einen kleben sich auf der 100 fest, die anderen lassen die alten in Afghanistan einfach zurück. Ich hoffe auf Amir und all die anderen jungen Menschen. Ich hoffe auf ihre Wut. Ja, und falls ihr die Folge mit dem Bundeswehrsoldaten noch nicht gehört habt, Hört sie euch an. Und alle anderen 347.000 Folgen, die wir schon gemacht haben, die ersten könnt ihr ignorieren, da ist der Ton schlecht.